0: Du, Dieter, würdest du mir vielleicht auch einen so einen schönen Cappuccino machen?
1: Gern, Sabine, wenn du mir tief in die Augen schaust, dann mache ich das natürlich.
0: Ja, das mache ich gerne. Ja. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass sowas auch beim Kaffee funktioniert.
1: Das tief in die Augen schauen hat ja beim Tango ganz eine andere Bedeutung. Das ist dann Cabeceo, das ist die Aufforderung zum Tanz. Das macht man nonverbal. Man schaut. Meist der Mann, der Frau tief in die Augen und dann ist klar, wenn die Frau leicht nickt dazu, dann wird zusammen getanzt.
0: Bevor zusammen getanzt wird, kommt man aber erst in der gemeinsamen Umarmung an. Ne? Also man geht gemeinsam auf die Tanzfläche und dann findet man sich zusammen in der Umarmung Abraso und
1: ganz wichtig
0: ja groovt sich sozusagen erstmal miteinander ein. Je nach Typ ist es ne, mal enger, mal, mal weniger eng. Da gibt es ja individuell große Unterschiede, wie viel Nähe man zulassen kann. Und diese Nähe ist das Thema unseres heutigen Podcasts, zu dem wir euch ganz herzlich begrüßen.
1: Und heute haben wir wieder zwei Interviews im Podcast, beide zu diesem Thema Verbindung und Kontakt.
0: Ja, wir haben den Hans Gunja aus Darmstadt zu Gast. Der Psychologe setzt Tango-Workshops in der Behandlung von schizophrenen und depressiven Patienten ein. Und es hat uns total interessiert, welche heilende Wirkung der Tango da entfalten kann.
1: Und dann haben wir noch die Susa und den Wojtek Mitka aus Krakau. Die haben einen Hochzeitstango getanzt und erzählen uns ein bisschen darüber, wie das dieser emotionale Moment für sie war. Let's talk, Sabine.
0: Let's talk.
1: Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Wir begrüßen heute bei Tango Talk Hans Gunia, der Diplompsychologe, ist psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut, Supervisor für Verhaltenstherapie und dialektisch behaviorale Therapie und hat ein Buch veröffentlicht zum Thema Tango in der Psychotherapie. Wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Hallo Hans. Hallo
2: Sabine. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir fanden das super interessant zu lesen, dass du den Tango in der Psychotherapie einsetzt. Ähm, vielleicht erzählst du uns erstmal so deine persönliche Tango-Geschichte. Wie bist du zu Tango gekommen?
2: Ist eine, ist eine längere Geschichte. Eigentlich Eigentlich war ich als Jugendlicher immer so ein nicht Tänzer. Ich habe nie verstanden, wie man auf Royer, Heap oder Pink Floyd äh, Disco Fox tanzen kann. Und bin erst relativ spät, so mit, mit Paar 30 zum Tanzen gekommen. Als ich... Äh, mich unwohl gefühlt habe, wenn ich auf einer Hochzeit eingeladen war oder auf einem Kongress und stand dann immer dabei und hab, äh, konnte dann nicht tanzen. Deshalb habe ich mit meiner späteren Frau dann einen, einen Tanzkurs gemacht, Standard damals. Und das war dann letztendlich die, der, der Einstieg in die, die Tango-Geschichte. Wir haben zwar ähm, dann mehrere Jahre Standard getanzt und dann kam irgendwann ein Kollege und sagte, du, habt ihr nicht Lust, mal einen Tango-Workshop äh, mitzumachen? haben wir gemacht und dann das war, war lieber auf den ersten Blick und das war der Einstieg in den Tango und dann äh, blieb es beim Tango bis heute.
0: Dann hast Du aber erst sozusagen den für Dich selber entdeckt mit Deiner Frau zusammen,
2: ja.
0: wo kam dann der Schritt zu sagen, das kann ich auch in meiner Arbeit nutzen, das ist so toll, das verändert so viel innerlich ja. oder bietet so viele Einsatzmöglichkeiten, mhm. wann hat das gezündet?
2: Am Anfang wollte ich das nicht. Ich dachte irgendwie, das eine ist mein, mein Beruf und das andere ist mein Hobby. Und das zu verbinden macht vielleicht nicht so viel Spaß oder man verliert den Spaß am Tango. Aber der Einstieg war, als ich eingeladen war als Referent in eine, eine Klinik und sollte da einen Workshop geben über, über Psychoedukation in der Behandlung von Schizophrenien. Und dann rief mich die, die, die Overärztin an und sagte, Herr Gunier, ich war bei Ihnen auf der Webseite und habe gesehen, Sie sind Tango-Tänzer. Machen Sie doch einen Workshop mit uns, nur Tango. Ne? Dann dachte ich, naja, das kann man nicht machen. Eigentlich äh, kriege ich nie mehr wieder einen Auftrag von dem Auftraggeber, wenn ich das mache. Und dann da habe ich überlegt und habe gesagt, naja, gut, vielleicht kann ich so ein, so ein, so ein Cover-Konzept machen und kann... Äh, kann mir so ein Konzept überlegen, wie, wie man äh, Tango Argentino verbinden kann mit, mit Psychedukation, mit Psychotherapie. Und das habe ich gemacht und dann haben wir einen, einen Workshop gemacht. Äh, einen Tag äh, hauptsächlich Tango tanzen. Und auf der Zugfahrt zurück nach Darmstadt ich, dachte ich, das ist eigentlich war das gar nicht so doof. Und eigentlich ist es eine ganz gute Idee. Und damals habe ich noch in der Klinik gearbeitet und habe meinen damaligen Chef überredet und gesagt: Du, Hadi, hast du nicht Lust, mal was völlig Verrücktes zu machen? Und der sagte ja, ohne dass er wusste, um was es geht. Und dann haben wir an einem heißen Sommertag in Riedstadt in der Klinik einen Workshop gegeben für Familien, Tango-Tanzen und Aufklärung über Schizophrenie. Und das war, das war der Hammer, das war der volle Erfolg. Und die, die Familien haben das ausgehalten, den ganzen Tag, obwohl die, die Temperatur sehr hoch war, über 30 Grad. Und es war so gut, dass wir gesagt haben, das, da wollen wir weitermachen, das ist eine gute Idee und äh, haben dann später ein Konzept draus gemacht.
0: Was denkst du ist denn das Besondere, dass, es, dass man sowas mit, mit Tango hinbekommt, dass, dass der Tango den Teilnehmern etwas gibt, was jetzt ein Walzer oder ein Disco Fox ihnen nicht geben kann?
2: Möglicherweise kann, kann, könnte man das auch machen mit, mit Walzer mit Disco Fox. Es gibt eine Besonderheit am Tango und die Besonderheit am Tango ist, dass, die, dass es Regeln gibt, Cotisches im, ähm, im Tango. Und das eröffnet in der Psychotherapie irgendwie völlig neue Perspektiven. Also zum Beispiel das Auffordern über Blickkontakt, kann man einbauen in die, in die Therapie und kann, kann mit den Teilnehmern Blickkontaktübungen machen. Das sind so, so Besonderheiten im, äh, im Tango Argentino. Ne?
0: Du sagst, der Blickkontakt, ist es denn wirklich etwas, was man lernen und, und vermitteln muss, dass, es, dass man jemandem in die Augen schaut? Gibt es Menschen, die da Schwierigkeiten dabei haben?
2: Absolut, absolut. Ja, das ist Gerade Menschen, die, die sozial unsicher sind oder die, die eine soziale Angst haben, oder manche Schizophrenien auch, die, die im Sozialkontakt misstrauisch sind, haben, haben große Probleme mit Blickkontakt. Ne? Und das lässt, sich, das lässt sich durch den, den Tango oder durch die Cotichés die im Tango mit einer gewissen Leichtigkeit, mit, einem, mit ein bisschen Humor, mit spielerisch vermitteln, ne, ohne dass das so hoch aversiv wird oder so sehr ernsthaft wird.
0: Und dann kann man es quasi auch trainieren, dass das auch in der U-Bahn klappt.
2: Absolut, ja. Eine mhm. andere Besonderheit ist vielleicht, dass, die, ähm, dass der Kranke, wenn man mit Familien arbeitet, aus der Krankenrolle rauskommt. Ne, dass der möglicherweise die, die, die Schritte, die man beibringt oder die Idee, die man vermittelt, irgendwie sehr viel schneller umsetzen kann als der gesunde. Und so gibt es eine neue, gesündere Dynamik in der Familie. Das ist so eine Besonderheit vielleicht. Ne?
0: Gibt es noch weitere Aspekte, wo du sagst, das kann ich oder der, da hilft mir der Tango, etwas zu vermitteln, was ich auf einem anderen Wege nicht so gut vermittelt bekomme?
2: Ja, die, zum Beispiel Smalltalk. Es ne? also gibt ja die in Argentinien, in Buenos Aires, wenn man da tanzen geht. Ähm, was, was so dort äh, praktiziert wird, ist, ist erstens so ein gegenseitiger Respekt, also dass man die, die Frau, die Partnerin nicht auf die Tanzfläche holt und dann sofort loslegt und das als Sportgerät benutzt, sondern, sondern mit Achtsamkeit startet, den, den Tanzpartner mit Respekt, mit Achtsamkeit begegnet und dass man zwischen den Musikstücken dort so, so ein bisschen smalltalkt. Ja, und das kann man, mhm. kann man ganz gut mit in die Psychotherapie mit rübernehmen, indem man das spielerisch trainiert, wie man zwischen zwei Musikstücken letztendlich so ein bisschen Smalltalk praktizieren kann, also fragen kann, wie es dem anderen geht, was er denn so macht, welche Hobbys er hat, und dass man dass man so ein bisschen auch über sich selbst berichtet. Ja.
0: Einfach auch so ein bisschen lockerer wird vielleicht ja, miteinander. Ja, mhm. absolut dass das sozusagen der Tango da eine Folie oder eine Plattform bietet, wo man sich un annähern kann?
2: Ja, der Tango macht das Ganze so ein bisschen spielerischer. Ne? Mhm. Also das ist eingebettet in eine, in, eine, in eine Ressource, in eine Geschichte, die, die Spaß macht, die angenehm ist, die, wo man Lust drauf hat gell? und damit ver verliert es so ein bisschen so die etwas die, so Aversives. Also es wird spielerischer, es wird so lustbetonter. Ne? Man hat mehr Spaß, daran zu arbeiten, ne?
0: Jetzt haben ja viele Leute, die mit dem Tango in Kontakt kommen, ohne mehr davon zu wissen, so den, den Gedanken oder auch so vielleicht so ein Vorurteil, dass das etwas ist, was wahnsinnig schwierig zu erlernen ist. Du hast aber jetzt im, in den Workshops mit deinen Teilnehmern nur relativ wenig Zeit, den Tango zu vermitteln. Wie gelingt ja. dir das?
2: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also die, die ähm, erstens, das stimmt, also Tango ist... Ähm ist schwer zu lernen, also das ist so letztendlich lebenslängliches Lernen, also obwohl ich seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren Tango tanze, lerne ich immer noch was dazu. Ne? Auf der anderen Seite sind die, sind die äh, Grundbegriffen, die Grundlagen letztendlich relativ ähm, einfach zu vermitteln, weil es gibt so eine, gibt so eine, so eine Haltung, des Tango tanzen bedeutet Laufen in Umarmung und Laufen in Umarmung, das kann man ganz gut in so einem Workshop vermitteln. Also man muss jetzt nicht 150 verschiedene Figuren tanzen, man muss nicht äh, Akrobatikveranstaltungen, sondern, sondern äh, Laufen in Umarmung in der Musik. Ne? Und wenn man das hinkriegt, irgendwie und dann, dann, dann bedeutet das aus meiner Sicht, irgendwie, dass man so die Grundidee vom Tango verstanden hat. Ne?
0: Und die Teilnehmer spiegeln dir das ja auch, ne? also ja, dass, absolut. dass das für sie ausreicht, um da sozusagen einzutauchen und ja. was draus mitzunehmen aus ja. der Zeit mit dir.
2: Na ja. und man kann, wenn man, glaube ich, diese Grundidee verstanden hat und leben kann, und dann kann man mit ein, zwei Figuren irgendwie einen wunderschönen
0: Tanz tanzen. Jetzt sagst du, du tanzt selber schon seit über 20 Jahren und viele berichten ja, dass die, die Erfahrung, den Tango zu tanzen und da immer tiefer einzutauchen, Sie auch von der Persönlichkeit her verändert hat, würdest du das für dich auch unterschreiben? Als, aus der persönlichen Erfahrung heraus?
2: Ja. Das ist, ist, ist eine schwierige Frage. Ne? Ich meine, immer, immer dann, wenn, wenn man ein Hobby hat, das sehr, sehr zeitintensiv ist, dann verändert es natürlich irgendwie auch Leben und, äh, und Persönlichkeit. Irgendwie ein Freundeskreis wird neu strukturiert, irgendwie man hat äh, auf vermehrt mehr, mehr Freunde dann aus dem. Aus dem Tango-Dunstkreis, also das verändert sich alles. Auch die, die, die ähm, Gestaltung der Urlaube verändert sich, sondern weil man vorher immer guckt, irgendwie kann, denn, kann ich denn da, wo ich hinfahren will, Tango tanzen, gibt es da eine Milonga, gibt es da Möglichkeiten, irgendwie sein, sein Hobby ähm, auszüben. Das gibt es auf, auf der einen Seite. Na? Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass äh, wenn man Tango tanzt, äh, das ist ein Stück auch ähm, gelebte Achtsamkeit ne? und Achtsamkeit. Äh, Mindfulness ist ja, ein, ist ja ein Prinzip, was in der Psychotherapie seit, äh, seit ein paar Jahren hypt. Ne? Mhm. Und Achtsamkeit bedeutet letztendlich irgendwie im Hier und Jetzt sein, den Moment genießen. Ähm, und das findet, findet man beim Tango, also das mal beim, beim Tango tanzen sehr, sehr achtsam ist im Moment ist, in, in der Musik ist, in der Partnerschaft ist, auf der Tanzfläche ist, bedeutet ganz viele Achtsamkeiten. Von daher hat Tango möglicherweise schon einen Moment, das die Gesundheit fördert, na, ganz klar.
0: Mhm. Und auch vielleicht die Wahrnehmung für sich selbst und andere schärft.
2: Na, das ist ein bisschen schwieriger. Also wenn, man, wenn man länger Tango tanzt, man, man findet ja alle möglichen Tango-Tänzer. Ne? Es gibt, gibt Tango-Tänzer, die mehr in der, in der Partnerschaft tanzen, die, die mit, mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihrer Achtsamkeit sehr im Paar sind, ne, die sehr achtsam sind, die sehr achtsam miteinander umgehen. Man findet aber auch Tänzer, die mit ihrer äh, Achtsamkeit, mit ihrer Aufmerksamkeit sehr mehr beim Publikum sind, also mhm. dann, äh, dann mehr darauf achten, irgendwie, wie werden sie denn von den Zuschauern wahrgenommen. Ne? Mhm. Und und es gibt natürlich auch Tango-Tänzer, die sind weniger im Laufen, in Umarmung, mehr in der Paarbeziehung, sondern mehr in dem Figurenrepertoire. Also man findet alles Mögliche. Ne? Und jetzt kann man, glaube ich, nicht generell sagen, Tango macht gesund oder Tango hilft, gesund zu werden, sondern das hängt natürlich irgendwie sehr stark von der Art ab, wie man Tango tanzt. Ne? Also wie man sich da hineinbegibt, irgendwie was für eine Einstellung man hat, was für eine Idee. Man hat von Tango.
0: Ne? Ja, es ist wie mit so vielen Dingen. Ne? Das ist ein Angebot und hm. es ist immer eine Frage, was jeder daraus macht. Ja, ja. Aber ich habe ähm, auch im, im Rahmen dieses Podcasts mit vielen Leuten schon gesprochen, die einfach dieses Angebot für sich gefunden und auch angenommen haben und festgestellt haben, dass ihnen das einfach mehr gibt als nur das Gehen in Umarmung zu Musik, sondern dass hm. sie auch für sich selber, für ihr seelisches Gleichgewicht und ihre persönliche Weiterentwicklung da sehr viel drin gefunden haben.
2: Ja, da muss man natürlich gucken, was ist das Spezielle an Tango oder was würde man auch jetzt im Walzer oder im Salsa oder im Bachata oder im Discofox finden. Ne? Letztendlich ist es ja so, dass, dass jeder Tanz äh, Gesundheit fördert. Aber wir wissen ja, dass äh, Tanzen generell dann Demenzen verzögert, gesund erhält, irgendwie ganz gut wirkt gegen Parkinson. Ne? Alle mhm. Tänze letztendlich. Ne? Mhm. Und jetzt muss man gucken, gibt es denn, denn ein spezielles Element im, im, im Tango, was sich unterscheidet von, von anderen Tänzen? Ne?
0: Und de, was würdest du aus deiner eigenen Erfahrung sagen? Also du hast ja gesagt, ihr habt ja auch mehr ausprobiert und bei Tango wusstet ihr dann, beim Tango Argentino wusstet ihr dann, ja. Das ist es eigentlich, was ihr gemeinsam weiter betreiben wollt ja. und da bist du ja immerhin noch 20 Jahre jetzt dabei geblieben.
2: Ja, und für mich ist es genau dieses, dieses Laufen in Umarmung. Es sind nicht die Figuren, sondern das ist die, das Laufen in Umarmung, die Achtsamkeit, die, 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 die Achtsamkeit im in, in Paar, in der Partnerschaft, Laufen in der Musik, irgendwie den Raum spüren und eins sein, letztendlich nicht nur in der Partnerschaft, sondern mit allen. Tanzen, die, sich, die sich auf dem gleichen Parkett bewegen. Das ist es für mich letztendlich. Ne?
0: Was bist du denn privat für einen Tango-Tänzer? Hast du musikalische Vorlieben? Bist du offen für neuere Musik oder sind es eher die Klassiker, die du, die du gerne hörst und auf die ja. du gerne tanzt mit deiner Frau?
2: Ich bin ein Klassiker. Also hören, hören tue ich auch äh, Sachen Tango Nuevo oder Piazzolla. Aber Tanzen ist für mich die, die goldene Ära des, des Tanzens, ne, die goldene Ära der Musik. Das ist das, was mich auf die, auf die, auf die Tanzfläche bringt, also ein Darienzo oder typischer Victor oder ein sali oder ein Calot. Ne, das, das sind die Orchester, die ich liebe und wo ich meine, meine Art des Tanzens gut umsetzen kann. Ne.
0: Ich frage mich manchmal, ob wir so wenig junge Tango-Tänzer haben, weil auf vielen Milongas und im, im Umfeld, wo es um Tango geht, gerade die Klassiker gespielt werden. Ob die sagen, ja, das ist ja so gar nicht unsere Musik. Was, was spiegeln dir dann da die Teilnehmer deiner Workshops? Sind die eher angetan von diesen eher traditionellen Klängen oder sind, sagen die erstmal so, was ist denn das für eine alte Musik?
2: Meine, meine Erfahrung ist, also als ich angefangen habe zu tanzen, dachte ich auch, muss man dann immer diese alten Dinger da tanzen, gibt es denn, gibt's denn nichts Neueres? Aber meine Erfahrung ist, je länger man Tango tanzt, umso mehr weiß man diese, diese klassische Musik zu schätzen und zu lieben und umso mehr mag man diese Musik zu tanzen, weil gerade diese Musik der, der goldenen Ära des Tangos natürlich kombiniert wurde für die Tänzer, ne? nicht für die mhm. Zuhörer, sondern für die Tänzer und sich von daher gerade sehr gut geeignet zum Tanzen. Hier bei uns in der Gegend in Darmstadt gibt es sehr viele junge, junge Menschen, die, die Tango tanzen und die auch so klassische Tango-Musik zu schätzen wissen und auch gerne tanzen. Letztendlich muss man sich so ein bisschen reinhören, muss das Umsetzen äh, lernen und, und irgendwann kommt so ein Punkt, wo man sagt, jawohl, das ist es. Ich ne? also, habe ja vorhin erzählt, ich habe ja mit meiner Frau angefangen, Standard zu tanzen und der, der Tango... Das war der Tanz, der mir damals am allerschwersten gefallen ist. Und um da reinzukommen, habe ich damals ganz viel Tangos gehört, also zu Hause und im Auto, beim Autofahren. Und je mehr Tango-Musik man hört, und umso mehr kommt man letztendlich in diese, in diese klassische Schiene und entwickelt so ein Verständnis für die Musik. Mhm. Das hängt nicht vom Alter ab. Es gibt auch Ältere, also ich bin ja auch eher älter, bin, bin 65, es gibt ganz viele in meinem Alter, die... die das net mögen ne, die diese, diese Musik der goldenen Ära und es gibt ich ganz viele junge, junge Tänzerinnen und Tänzer die das sehr mögen sondern es hängt nicht vom Alter ab sondern es hängt letztendlich davon ab irgendwie, was man will ob die Schritte ob die Figuren wichtig sind oder ob das Gefühl für den Tanz für die Musik wichtig ist davon hängt es ab glaube ich ne?
0: Die Darmstädter Tango-Szene ist also recht jung?
2: Nee, die, die, die Darmstädter Tango-Szene die ist, die ist äh, ganz unterschiedlich wie, wie in allen anderen deutschen Städten. Aus. Es gibt Jung, es gibt alt, es gibt äh, eher eine klassische Szene, es gibt eher eine Nuevo-Szene. Es gibt alles Mögliche in Darmstadt, ne? aber es ist nicht so. Dass die Jungen lieber ähm, modern, also, äh, mhm. Tango Nuevo tanzen oder, oder zeitgenössische Tango und die Alten eher dann klassische Musik, sondern, sondern das ist völlig, völlig unabhängig vom Alter. Ne? Sondern das hängt aus meiner Sicht von, von sehr vielen anderen äh, Faktoren und Parametern ab.
0: Jetzt haben wir aber hier im Süden zum Beispiel tatsächlich eine homogene Tango-Szene, sage ich jetzt mal Ü40. Also mhm. wir, wir tun uns oft schwer, jüngere. Leute scheinbar für den Tango zu begeistern. Wenn das in Darmstadt anders ist, würde mich interessieren, wie, wie kommen bei euch die jungen Leute zum Tango? Wo bietet ihr andere Einstiegsmöglichkeiten? Sprecht ihr die ähm, zu einem früheren Zeitpunkt an? Wo sind die Berührungspunkte, wo ähm, jüngere Tänzer zu euch stoßen?
2: Na, Es gibt in, äh, es gibt in Darmstadt einen Tango-Verein, der einmal im Jahr so ein Festivalito veranstaltet, ähm, also ich selbst äh, veranstalte mit einem Freund zusammen äh, eine, eine, eine praktikale zwei Wochen, wo um man dann Leute oder Freunde dazu einladen. Es gibt in, äh, über das rhein main also das Rhein-Main-Gebiet ist irgendwie zusammengewachsen. Also wir, wir Darmstädter, wir gehen nach Heidelberg, nach Mainz, nach Wiesbaden, nach Frankfurt, Tango äh, und da vermischt sich, das, äh, vermischt sich das sehr. Und es gibt äh, im Rhein-Main-Gebiet... Äh, Einige, einige Tanzschulen, ne, die auch junge Leute ansprechen. Ne.
0: Mhm.
2: Keine Ahnung, wie die das machen, aber es gibt in, in da, also jetzt im Rhein-Main-Gebiet gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht so eine, so eine Trennung zwischen Jungen. In Berlin habe ich das erlebt, da gibt es dann so, gab's, vor, vor ein paar Jahren gab es so Milongas, es sind nur die, die Jungen hingegangen, es gab andere Veranstaltungen, Da hat man eher so die Älteren gefunden in meinem Gebiet haben wir diese, diese Trennung nicht. Gell? Und die, die jungen Frauen tanzen auch gern mit, mit älteren Tänzern, wenn die denn gut tanzen können und mhm. umgekehrt.
0: Ne? Also Vernetzung und möglichst offen sein für alles. Das Absolut, sorgt dafür, ja. dass die Tango-Szene lebendig ja. bleibt ja. und bleibt ja. und lebt. Jetzt ist ja in Corona-Zeiten wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, das vorzuführen. Ähm, die Workshops, die du gegeben hast, müssen wahrscheinlich pausieren. Ist es denn... Ja vorgesehen wenn die kontaktbeschränkungen wegfallen das wieder aufleben zu lassen
2: ja absolut ja. also wir ähm, also zusammen mit einer kollegin wir, wir bieten bieten auch workshops an im rahmen des darmstädter bündnis äh, gegen Depression und da ist natürlich im moment ist, ist natürlich scheibenkleister da geht gar nichts hm. ne? und äh, sobald corona vorbei ist und dann dann, äh, dann werden wir das wieder machen es gibt auch eine, eine große nachfrage danach ne? mhm. Und wir werden das auf alle Fälle wieder machen. Ne?
0: Denkst du denn in deinen Workshops auch an die Partner, sage ich jetzt mal, der, der depressiven Patienten, die da über den Tango einen Impuls bekommen, dass ihre Partner das mit ihnen zusammen zu Hause weiter praktizieren ja. können?
2: Ja, klar. Ja, das ist, das ist, ähm, sagen wir mal, Glück. Glück hat der, der in der Partnerschaft lebt, also weil der kann dieses Hobby äh, natürlich dann auch zu Hause privat dann, dann weiter ausüben und letztendlich auch die Teilnehmer in unseren Workshops, die in der Partnerschaft leben, können das, können das gemeinsam weitermachen und das ist natürlich ein Faktor, der, der gesund erhält. Mhm. Ne? Und so Pech haben die, die jetzt Singles sind, die nicht in der Partnerschaft leben und die haben genau diese, diese Möglichkeit jetzt in dieser Krise nicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass das bald vorbeigeht, dass Absolut. wir alle bald durchgeimpft sind ja, und wieder ja. zu, zu einer Art wahrscheinlich neuen Normalzustand zurückkehren können hm. und äh, uns wieder treffen und umarmen können. Auch die, ähm, die gesund sind, brauchen das und es fehlt ihnen, aber ich kann mir vorstellen, wer mit einer Depression zu kämpfen hat, hat es einfach doppelt und dreifach schwer. Absolut,
2: absolut. Ja.
0: Und es ist schön zu wissen, dass auch der Tango solchen Betroffenen dann ein wertvoller Halt sein kann und absolut, ihnen dabei ja. helfen kann, ja. Ja. so eine Durststrecke vielleicht etwas leichter durchzustehen. Mhm. Mhm. Vielen Dank, Hans, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. War ein sehr interessantes Gespräch mit dir.
2: Danke für die Einladung. Mhm.
0: Sehr gerne. Bitte bleib gesund und wir, wir freuen auch. uns alle drauf, dass es bald wieder Workshops
3: mit dir gibt.
1: Hallo Susa, hallo Wojtek. Schön, euch hier bei Tango Talk begrüßen zu dürfen. Wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen?
3: Hallo, ich bin
0: Susa Poland, und ich bin hier mit Wojtek. Uh, Wir leben mit unseren zwei frechen Katzen in Lodic einer Lodic kleinen Lodic Wohnung in Krakau. Wir führen ein friedliches Lodicats. und ruhiges Leben.
1: Ihr seid beide voll berufstätig und in einer großen IT-Firma. Sitzt viel am Schreibtisch, da braucht ihr sicher auch einen Ausgleich. Ihr seid, glaube ich, beide eher sportliche Menschen.
4: Ja, ich würde sagen, dass...
0: Ja, ich würde sagen, dass wir durch unsere Arbeit ein paar Vorteile haben. Es gibt hier Angebote für viele verschiedene Sportarten und davon machen wir auch intensiv Gebrauch.
1: Und dann habt ihr vor fünf Jahren beschlossen, Tango zu tanzen. Wer von euch hatte die Idee?
0: Es war eine gemeinsame Idee. Du kennst sicher den Film Der Duft der Frauen mit Al Pacino und diese wunderschöne Szene, wo er mit einer jungen Frau tanzt und alle ihren Tanz bewundern. Ich wollte so wie diese junge Frau tanzen und eines Tages sagte Wojtek dann zu
3: mir, lass es uns versuchen.
1: War das Tanzen für dich eine neue Erfahrung, Wojtek?
0: Ich hatte schon mal ein paar Tanzstunden, als ich 18 war. Seitdem wollte ich immer schon mal richtig tanzen lernen. Als das mit Susa zum Thema wurde, war aber schnell klar, dass wir keinen klassischen Tanz lernen wollten, sondern etwas Spezielles. Und weil Krakau ein gutes Pflaster für Tango Argentino ist, haben wir uns entschieden, damit anzufangen und zu schauen, was passiert. Seitdem tanzen wir Tango und genießen es wirklich sehr.
4: Habt ihr viel
1: Zeit in euer Training investiert, vor allem in den ersten Jahren?
3: Im ersten
0: halben Jahr hatten wir nur eine Stunde Unterricht pro Woche. Danach wollten wir mehr machen und seitdem tanzen wir zweimal die Woche.
1: Ihr seid ein tolles Paar und habt schließlich vor zwei Jahren auch geheiratet. Auf der Hochzeit habt ihr einen wunderschönen Tango getanzt. Ich habe ein Video davon gesehen. Wer von euch hatte die Idee, einen Hochzeitstango zu tanzen?
3: Eigentlich gab es nicht die
0: Idee, dass ich zu Wojtek sagte, lass uns auf der Hochzeit Tango tanzen. Es hat sich irgendwie ganz natürlich von selbst ergeben.
1: Ich denke, dieser Tango ist eine wundervolle Art, eure Verbindung zueinander auszudrücken und viel emotionaler als zum Beispiel ein Hochzeitswalzer, den die Paare in Deutschland meist tanzen.
4: Wie ist das in Polen?
0: Eigentlich haben wir in Polen keine Tradition, einen bestimmten Tanz mit einer festen Choreografie zu tanzen. Die meisten jungen Leute suchen sich einfach einen Song aus, den sie mögen, der emotional ist, und sie tanzen irgendwie darauf. Sie wiegen sich, drehen sich, schauen sich in die Augen, damit es einfach romantisch wird. Ich weiß nicht, ob man es eine Tradition nennen kann. Es ist für Hochzeiten eigentlich recht neu. Aber wir wollten so etwas nicht. Wir wollten Tango tanzen und mit unseren Gästen teilen, was wir gelernt haben. So haben wir uns eine Choreografie überlegt, die wir üben und ausführen konnten. Und es war eine große Überraschung für unsere Freunde, weil die meisten von ihnen gar nicht wussten, dass wir Tango tanzen.
1: Susa, du hast erzählt, dass das ein sehr spezieller Moment eurer Hochzeit war. Kannst du das nochmal beschreiben?
3: Kannst du das nochmal beschreiben? Du
0: kennst diesen Moment in manchen Filmen, wenn die Zeit einfach stillzustehen scheint. Du spürst nur die Person, die du liebst und nichts anderes ist mehr wichtig. Nur die Emotion und diese intime Empfindung, die Umarmung. Es gab nur noch uns zwei. Und obwohl da so viele Menschen um uns herum waren, hatte ich das Gefühl, dass es wirklich nur uns beide gibt und dieser Tanz nur für uns beide da ist. Es war so wunderschön. Nichts anderes zählte mehr in diesem Moment.
1: Das klingt wunderschön, kann ich mir vorstellen, was das für dich bedeutet hat. Ging es dir, Wojtek, als Führenden, der seine Aufmerksamkeit ja mehr nach außen richten muss, genauso?
4: Ich
0: könnte es nicht besser beschreiben als Susa. Meine Gefühle waren sehr ähnlich. Ich bin zwar rationaler als Person und habe mich in dem Moment mehr auf unsere Haltung, unsere Schritte und auf eine gute Führung konzentriert. Aber wenn ich an diesen Tag zurückdenke, kann ich mich an keinen intimeren Moment erinnern als diesen. Es gibt ja viele emotionale Highlights auf einer Hochzeit, wenn man in der Kirche das Gelübde nachspricht und Ja zueinander sagt zum Beispiel. Aber das war nicht das gleiche Gefühl wie bei unserem Tango, der einfach ein sehr intimer Moment nur für uns beide war.
4: Really Wart
1: ihr eigentlich aufgeregt, als ihr allein auf die Tanzfläche gegangen seid?
0: Ich erinnere mich, als mir Wojtek seine Hände gegeben hat, um den Tanz zu beginnen, da habe ich gespürt, wie sein ganzer Körper vor Stress gezittert hat.
3: Ah.
1: Und ging das vorbei mit der Zeit?
3: Ich
4: habe ein bisschen relaxiert. Ich
0: wurde entspannter, nachdem wir einen kleinen Unfall hatten. Wir sind mit dem Absatz in Susas Kleid hängen geblieben und das war der Moment, an dem wir ruhiger wurden und anfingen, einfach nur noch Spaß zu haben und unseren Tanz zu genießen. Wir fingen an zu lächeln und als wir später unsere Gäste gefragt haben, wie sie es fanden, sagten alle, dass es so schön war, uns lächeln und diesen Tanz genießen zu sehen. Von dem kleinen Problem hatten sie gar nichts
4: mitbekommen.
1: Ich stelle mir das sehr inspirierend vor, wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist und Zeuge eines so emotionalen Tangos wird. Gibt es Gäste, die auf eurer Hochzeit waren und auch Lust dazu bekommen haben, Tango zu tanzen?
0: Ja, da gab es ein Paar, das in der gleichen Tango-Schule tanzt wie wir. Sie werden dieses Jahr heiraten und sie haben tatsächlich beschlossen, auf ihrer Hochzeit auch Tango zu tanzen. Wir freuen uns sehr darüber, sie haben gerade diesen Monat mit ihren Stunden angefangen.
4: Dann hoffen
1: wir, wir können noch weitere Paare dazu inspirieren, wenn wir euer Video weiter teilen. Vielen Dank, dass ihr es uns und unseren Fans zur Verfügung gestellt habt.
0: Wir wünschen uns, dass allen, denen der Tango gefallen hat, auch selbst damit anfangen. Und wir möchten alle einladen, dann auch mal zu uns nach Krakau zu kommen, um gemeinsam zu tanzen.
1: Das werden wir tun und freuen uns schon auf ein Wiedersehen, vielleicht beim nächsten Krakus Ares Festival.
0: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
1: Und besucht uns auf Facebook oder unter
2: www.tango-talk.de.